Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond, welkom bij Radio Kamataru. Helaas geen nieuw clubrecord om over na te praten. Na een kansloze thuisnederlaag tegen AZ. Maar gelukkig kwam Heerenveen afgelopen week ook nog positief in het nieuws. Het Radio Kamataru pleidooi voor een Riemer en een Foppentribune kreeg veel bijval en aandacht. En haalde zelfs de NOS. Geen CNN ditmaal, maar goed, je kunt niet alles hebben. Mijn naam is Hilke Biemond en ik word zoals altijd weer terzijde gestaan door twee mannen. Naar wie nog nooit iets is vernoemd, maar wat niet is kan nog komen. Frank Benen en Redman Wijnsma, welkom heren. Ja. Is, er, is er nog nooit iets van ons genoemd? Werkelijk waar? Een kind misschien, ik weet het niet. Maar... Nee, maar wij verdienen toch onderhand. Wij verdienen onderhand als een balkonnetje samen, zoals, uh, zoals de Muppets. Ja, dat wel, ja. 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 Maar ja. Ik, ik roep al onze luisteraars op om toch uh, iets of iemand naar ons te gaan vernoemen en dat op Twitter aan ons uh, te melden. En degene die dat serieus doet, die uh, heeft Frank nog een mooie prijs voor. Ben benieuwd. Jij hebt ooit een knuffel naar Michel Broyer vernoemd, jouw zoontje. Dus wat dat betreft. Uh, ja, dat klopt. Kan klein beginnen, ja. ja hey, maar Frank, zijn we... nog steeds rond hier in het ja. <laughs> ja. Zijn wij zo'n invloedrijke podcast aan het worden, Frank? Nou, goed, ik denk uh, uh, dat wij een invloedrijke podcast zijn. Ik denk dat wij wel een, uh, uh, een goed verhaal hebben vaak. En ik denk ook dat wij uh, een platform hebben hè, om dingen te kunnen verkondigen. Ja, we zijn de stem van het volk. Nou ja, dat, 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 dat ben jij vooral. Maar, maar uh, <laughs> nee, ik denk dat we wel een platform hebben. En we hebben natuurlijk, uh, het werd de volgende dag ook uh, gelijk opgepakt op Twitter. Dus dat, dan, dan, en dan gaat het uh, balletje rollen. En dan, dan wordt hij geretweet en geliked. En iedereen uh, nam, nam het over. Ja, en dan uh, komt het op zo'n moment dat de club op een gegeven moment wel moet gaan reageren. Van, uh, nou jongens, we, we vinden het een prachtig initiatief. En we gaan hier mee uh, met jullie om tafel. Nou, dat is ook, uh, ja, dat, dat, dat is ook gebeurd. Ja, maar nu, zoals je nu zegt, klinkt het bijna als een moetje voor de club. Maar volgens mij nee, dat doen ze nee, ook nee, heel nee, graag, nee. hè? Nee, nee, nee. Het is absoluut geen moetje. Ze vinden het een hartstikke mooi initiatief. En, uh, uh, maar je moet het wel eerst even aanwakkeren. Doordat het aangewakkerd wordt door supporters, ja, is het denk ik nog een mooier eerbetoon uh, dan dat het aangewakkerd wordt. Door de, hè, dan dat, dat, dat de club of het bestuur ermee komt. Hè. Het is echt een supportersding. En, en het, uh, daar moeten die mannen ook trots op zijn dat het van de supporters afkomt. Ja, het is fantastisch. Het leeft. Uh, ja. En we hoorden op ja. Omroep Friesland dat ze voorzichtig positief zijn, de mannen. Ze willen een uitgewerkt plan. Kun je ze alvast een tipje van de sluier oplichten of is dat nog te vroeg? Nou, dat is zeker nog te vroeg, want wij gaan deze week met de, met de mannen van Heerenveen om tafel. Mm-hmm. Om, om de plannen te bespreken. Maar goed, dat ze er enthousiast over zijn en dat er wat gaat gebeuren, dat, nou, dat, 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 dat gaat gewoon gebeuren, ja. Maar even voor de goede orde, als stem van het volk, maar ook als het geweten van het volk, nu even. Ja, ja. Zo'n ingewikkeld plan hoeft dat toch niet te zijn? Je, je, je koopt een lint, een gouden schaar en je laat een bordje drukken met, met een goede tekst. Of is dit te simpel? Ja, nou ja, goed, dat weet ik niet. Als je iets vernoemt, dan moet je het misschien ook ergens vastleggen. Dan zou je ook misschien je briefpapierdingen aan moeten passen, je ticketingkaarten misschien moeten aanpassen. 
Ja, dus er komt natuurlijk ja. nog wel wat achter, komt natuurlijk nog wel wat, wat achter weg. Ja, al kunnen ze met die ticketing kunnen ze nog heel lang oefenen, want voorlopig wordt er geen kaartje verkocht natuurlijk. Ja, maar er zal even wel wat dingen moeten gedaan worden. Maar goed, het moet ook vooral zeg maar, dat, dat het, ja, het moet wel vastgelegd worden. En nog belangrijker is dat die mannen uh, erbij aanwezig zijn en het ja. ook willen. Dankjewel Frank en uh, fijn dat het zo, uh, fijn dat het zo ja, goed is. Ja, echt leuk, echt mooi. Hey, onze speciale gast komt uit een echte Friese voetbalfamilie, bewijst haar achternaam. Want haar opa, André Rozenburg, ging in 1949 in de plaats van Abelenstra naar Fiorentina. Uh, die eervolle transfer leverde hem wel een schorsing op als Oranje International. Want uh, het werd in die tijd uh, in Nederland nog niet uh, echt gewaardeerd als je liet betalen als uh, voetballer. Andere tijden dus. Zijn kleindochter werd minder bekend om de kwaliteiten op het veld, maar maakt zich nu wel op een heel andere manier bedienstelijk voor het Friese voetbal. Als bevlogen voorzitter van de Heerenveen Vrouwen hoopt ze net zo'n grote verandering teweeg te brengen als het mannenvoetbal heeft ondergaan sinds de tijd van Europa. Of daar in elk geval een mooi begin mee te maken. Van harte welkom, Jessica Rozenburg. Dankjewel. Bijzonder verhaal. Is dat ja, bijzonder verhaal. Ja. Ja, zeker. En nu ik weer zo betrokken ben bij het voetballen, komen die verhalen ook allemaal uh, erg los. Ik was uh, twee weken, drie weken geleden nog bij ADO, speelden we daar. En toen was er ook nog zo'n historicus en uh, toen die kon mij alles nog vertellen over toen mijn opa daar nog voetbalde en dat ze kampioen werden in de oorlogstijd en dat dat een beetje duister is en twijfelachtig of dat terecht was. Oké. Okay. Daar hangt hij dan ook in het museum en dat is best wel heel bijzonder. Ja? Hey, ja. Graag. Ja. 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 Dus hoe meer ik het interview, hoe meer het boven komt drijven. Heb je veel zelf van hem gehoord over die tijd of heb je hem nooit uh, gekend? Ja, zeker. Ik heb hem heel lang gekend. Ik ben heel lang mijn opa geweest. Maar nee, we hadden daar eigenlijk... Alles draaide altijd wel om voetbal in de hele familie. Ook toen ze later gewoon nog amateur voetbalden bij Franeker met de hele sloten broers. Uh, De hele zonde ging over voetbal, maar daar hadden we het eigenlijk nooit over. En ik denk dat dat het mij toen ook nog niet zo heel erg boeide. Nee, Nee, dan is je opa toch je opa. Nu, nu ik wat ouder ben, vind ik dat interessant. Ja, want Abe is binnenkort uh, zijn honderdste geboortedag. En iedereen kent dat verhaal van die Blanco Check van Fiorentina natuurlijk. Dat is ook nog heel lang onderdeel geweest van de reclamecampagne uh, ja. en zo. Maar, maar dat, die andere kant van dat verhaal is dus minder bekend. Maar, maar dat, dat is jouw familieverhaal. Dat is, uh, ja. ja, dat wat? mijn opa in pla- die ging in plaats van Abe. Hè? Was dat ook een open check, zoals bij Abe gezegd werd? Nee, dat was geen open check. Nee. <laughs> Nee, ik, heb, ik weet niet wat... Kijk, in de verhalen heb ik gehoord dat het iets van 100.000 gulden was toen of zo. Maar ik heb heel nooit, veel, dat was toen ja. heel veel, ja. Maar Echt ik heb nog veel. nooit kunnen checken of dat uh, uh, waar is. Oké, okay. nee. dat is wel een interessant verhaal nog eens uit te zoeken. Maar ja. je rijdt nu wel in een Maserati ongeveer. Nee, nee, dat... nee, nee. ik heb helemaal geen auto op nog. Oh. Nee. Okay. Nee. Hey, we moeten je vader ook nog even noemen natuurlijk, want die heeft bij Kamer gevallen. Dat ja, moet je nog even bekennen maar... dan vooraf, dat, dat we dat ja, niet verspijven. Ja. <laughs> ja, het vooraf bekennen dat ik inderdaad uit een ander kleur nest kom uh, dan dat ik nu, uh, uh, waar ik nu actief ben. Maar dat klopt, mijn vader die heeft een jaar of zes, zeven of zo denk ik, bij Cambuur gevoetbald. Maar toen was ik van min 1 tot en met, uh, weet ik veel, uh, nee, ja, min 4 was ik of zo denk ik. Oh, ja. Tot en met plus 3 in die periode. Ja. We hebben twee voorzitters eigenlijk, hè? Kees Rosemond en, en, en Jessica. En beide uh, vaders hebben een kambu verleden, dat is dan wel, ja. weer, uh, wel weer heel toevallig. Ja, dat is wel bijzonder hè? Ja. Maar dat ja. is toch mooi dat, je, dat, je, dat dit dus een bewijs is dat je kunt onttrekken aan de erfelijke belastingen. Ja. <laughs> Evolutie. Is ja. Dat, ja. ja. 
Nou, dit is wel, uh, ja, het is een kleine wereld. Maar ik heb wel, uh, als kind ben ik wel veel op voetbalkamp geweest. Als uh, was mijn vader trainer op de Schelling. En een jaar of zes of zo, denk ik. Mocht ik ook niet voetballen hoor, maar dan was ik mee als dochter van een van de trainers. En daar kwamen, uh, de eerste van SC kwam daar altijd op trainingskamp. Ah, ja. In die, ja, in die ja. dagen dat we ja. uh, voetbalkamp hadden. En dan gingen alle ja. trainers gingen dan op stap. En, uh, maar dan mochten die jongens natuurlijk niet, want die waren op trainingskamp. Dus die moesten dan oppassen op de kinderen van de trainers. En daar was ik er, daar was ik er één van. En Carrie ten Napels was er één van. Ah, ja. Maar Gert-Jan en zo, uh, die zaten dan in het huisje te kaarten. En die, die moesten ons aan de bed brengen. Gert-Jan van Beek heeft jou naar bed gebracht? Dat was mijn oppas, ja. <laughs> dat was mijn oppas. Was het een leuke oppas? Ja, nou ja, ja, ik weet het niet meer. Was ik heel klein? Maar, uh, ja, vast. vast. Als je ziet hoe die nu met die kleine meid is. Hè, dat, uh... ja. ja, maar dat was toen natuurlijk voor die jongens al interessant. Die vonden het natuurlijk ook wel interessant. Ja, ja, ja. Die, uh, Best wel leuk voetbalkampen altijd waren. Best wel veel bekende voetballers ook. En bekende ja. trainers. Mooi. Ja. Mooi. Hey, in het tweede deel van deze uitzending gaan we het uh, met jou hebben over het vrouwenvoetbal in Heerenveen. Hoe het ervoor staat. Maar uh, we ontkomen er vrees ik niet aan om het eerst even over de mannen te hebben. Heel goed. En de 0-3 thuis nederlaag tegen AZ. Uh, Frank? Henk Veerman wilde niet voor de camera van Fox in het openbaar vertellen waar het aan had gelegen. Maar kun jij dat even voor hem doen? Nou, misschien dat het een beetje aan hemzelf ook lag. Ja? Hij, hij was tamelijk onzichtbaar. Ik, uh, maar goed, er lag natuurlijk niet alleen aan Henk Veerman. Uh, in mijn beleving is AZ op elke plek gewoon, heeft gewoon een betere voetballer staan. En uh, uh, ze zijn sneller, ze zijn waardevaardiger. Uh, uh, meer ervaren, fysiek sterker. Uh, en dan Lijkt het wel eens alsof je geen inzet uh, toont. Hè? Maar zij maken, laten die bal zo makkelijk rondgaan. En, en, ja. en we werden gewoon van het kastje het muurtje getikt. En dan kom je gewoon een stap te laat. En dan, dat is gewoon kwaliteitsverschil. En daar kan ik wel best wel vrede mee hebben. Want wat rapper ook in zijn stukje schreef. Uh, tien keer raak, tien keer mis. Ja, ik kan ook wel niet doen. AZ voetbal. En die speelden hun beste wedstrijd. Nou ja, goed. Ja, die, waren, die waren echt gewoon heel goed. Die waren gewoon echt heel goed. En, en uh, je moet niet vergeten dat daar wel een paar internationals bij ons bij rondlopen. Hè? En bij ons loopt er iemand rond die eigenlijk onze beste speler is. En die wordt niet eens geselecteerd voor Jong Oranje. Nee. Nou, is ook, nou is dat ook een dwaas van een bondscoach. Maar, maar, maar... maar wij verloren de slag wel op het middenveld waar wij Joey Veerman hebben lopen, had ik het idee, toch? Ja, maar goed. Misschien moet Joey Veerman moet ook in zulke wedstrijden wel eens een beetje uitblinken gaan. Hè? Dat, dat, dat is hartstikke leuk als je dat tegen, uh, tegen VVV en Fortuna doet, maar je moet het ook uh, af en toe wel eens even een stukje wedstrijd laten zien. Nou, vorig jaar even even ja, ik zou zeggen, dat is, niet, dat is niet helemaal waar. Dat is, wat, volgens mij debuteerde, nou, het was net geen debuut, ja, maar dat was de tweede of derde wedstrijd, was in de arena. Dat deed hij prima. Maar daarna? En AZ uit, vorig jaar was Daarna was corona, weet ik niet meer van, joh. Nee, maar goed. We verloren nu de slag op het middenveld en Joey was... Een beetje onzichtbaar ook, hè? Nou, hij, ja. hij was een van de meest uh, onzuivere passes op middenveld, uh, zag ik gewoon. Ja, maar dat, dat, ook, dat heeft ook weer te maken uh, met het feit dat hij altijd risico in zijn passing heeft. En, en dan, dan verlies je hem ook vaker, dat kan. Je bent ook vaker bepalend vanuit ja. het lagere percentage. Dus op zich vind ik dat ook niet zo'n probleem. Uh, ik denk dat het probleem bij Veerman was dat iedereen nu naar hem kijkt. En dat het meer opvalt dat hij uh, niet heeft gebracht wat we ervan hopen. En dat ja. het bij de rest minder opvalt, omdat je er minder op let. En dat hoort dus bij je status nu. Dat, ja, dat, dat is, een, sta- dat is een, een vernieuwde status voor hem waar hij mee om moet leren gaan. Ja. En, en dus ook uh, nog beter uit de verf zou moeten zien te komen. Ik heb wel het idee dat deze ploeg uh, in de arena ging ze heel goed om met die spiegel die ze werd voorgehouden door Ajax. Denk je dat dat nu weer zo is? Je zag gewoon waar wij 
tekort kwamen eigenlijk. De handelingsstelheid. Nee, maar laten we, gewoon, laten we gewoon wel eerlijk blijven. Ajax, PSV, Feyenoord en waarschijnlijk Vitesse, Utrecht gingen met hakken over sloot. Hebben daar een punt weggehaald. En AZ, dat zijn gewoon betere ploegen. Hebben meer mogelijkheden, hebben een bredere selectie. Dat zijn gewoon in principe de betere teams. Maar dan zijn er nog, dan zijn er nog 13 teams. En ik denk dat we daar ons veel beter tegen kunnen wapenen dan we dat voorheen deden. En, uh, en de, uh, uh, we hebben inmiddels ook laten zien dat we voor niemand bang hoeven te zijn. Van ja, die andere wij, 13, 14 teams. Als hè? wij bij de, bij, tussen 6 en 9 eindigen of, of de, rond die plekken, dan, dan, dan hebben, we het, hebben we gewoon hartstikke goed gedaan met dit hele jonge ja. elftal. Ben ik absoluut met je eens, hoor. Wat is er met Olly aan de hand, Ritmer? Ja, dat weet ik niet. Misschien heeft hij ons een beetje uh, zand in de ogen gestrooid in het begin. Ik vond hem echt, die eerste wedstrijd, de eerste twee die ik van hem zag, dacht ik, nou, dit, dit is een klasbak. En ja. ik zeg niet dat hij niet meer kan voetballen, maar hij is wel onzichtbaardig geworden. Ik, ik heeft, het, heeft, heeft, heeft het ook niet te maken dat we gewoon in, in het begin echt gewoon al lang blij waren dat we gewoon iemand hadden die daar een beetje kon voetballen en voelde het als, als een opluchting? Ah, ah nee, dat, nee, dat denk ik niet. Maar voetbal tegen Willem nee. echt wel goed hoor, maar dat, dat niveau heeft hij niet weer gehaald in mijn blijven. Nee, nee, maar dat klopt. Maar zoals, zoals uh, eergisteren, gisteren, wat moeten we zeggen voor de uitzending... Uh, uh, hoe hij die, die bal daar dan aflegt in die counter. Ik, ik, ik denk, wat, is, wat gebeurt hier? Ja, dat leek nergens op. Totaal besluiteloos. En dat is, wel, uh, dat, dat is niet de, de Olly die ik zo goed ken. Nou, wat, vond jij ervan, uh, wat vond jij ervan, Jessica? Ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb het allemaal een beetje teruggekeken in de beelden. Want ik nou, was ja. het heel druk bezig met... Uh, met onszelf, met het eigen ja, uh, uh, voetbal. Maar we hebben wel, uh, wel dat we dachten, oh het is 1-0 achter. En later nog een keer kijken, toen was het ook een 1-3-0. Ja. Dus uh, dat ging wel zo. Dus ik heb de samenvatting <coughs> teruggekeken. Maar de, er is een reden dat ik voorzitter ben hoor. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Maar goed, je, je, je kijkt normaal gesproken, uh, hebben jullie die eigen skybox sinds kort natuurlijk, daar in het stadion bij ons. Ja. Uh, uh, dat is wel leuk natuurlijk, om dan... Uh, over en weer te gaan kijken. Maar dat, ja. Ja, dat heb je nu ook niet. Dus je, je bent ook maar aangewezen op die televisie. Ja, ja dus wij kijken nu ook de beelden. En ik moet heel eerlijk bekennen. Als ik in de loge ben. Dan uh, we ook, zijn er ook altijd heel veel gasten en mensen. En die, heel veel mensen die ook altijd even met je willen praten dan. Nou ja. Dus dat dat, dat ook is vaak dat, is, afleidt van het voetbal. Is dat, is dat, is dat irritant? Dat netwerk op zo'n moment? Soms wel ja. Ja. Ja, ja, ik wil toch gewoon lekker voetbal kijken ook. Ja, maar je hebt het netwerk ook zo nodig. Hè? Dus, ja. uh, en we hebben ja. wel een paar hele fanatieke fans hoor. Vooral, uh, dat, dat is echt heel erg leuk. Maar er is gewoon heel veel te doen. Weet je? En wij doen het natuurlijk ook als vrijwilliger. Dus het is ook wel elke seconde die je hebt gewoon pakken. Om uh, uh, stappen te zetten. Ja. Maar ik leef altijd wel heel erg mee. Ook Mooi. op afstand en ook met de wedstrijden. En, uh, ja. Ja, maar daar gaat het toch om? Je, hoeft toch ook ja. niet. je hebt ook niet veel gemist, moet ik je zeggen. <laughs> nee, dat heb nee, ik gehoord vandaag. Maar we hebben toch geprobeerd om er een, een speler van de week uit te lichten. En laten we dan bij jou beginnen. Vorige week werd het Henk Veerman overduidelijk, hè, Frank? Met 63% van de stemmen, geloof ik. Maar, uh... ja. ja, daar was geen onkoom aan. Nee, toen was het duidelijk. Dit keer was het moeilijker. Uh, Jessica, wat vond jij uh, van wat je ervan hebt kunnen zien dan? Nou, ik heb gekozen voor de keeper. Milder, en, ja. uh, dat, dat, uh, ik heb ooit een keer uh, bij Essen Heerenveen, was ik met een groep mannen, hadden we zo'n uitje. En toen uh, won ik de bal in een t-shirt, omdat oh. ik de, de ruststand en de eindstand goed had. En ik oh, had jee. toen de keeper oh, of man of match, wat iedereen belachelijk vond. Want de keeper wordt nooit man of the match. Ik denk, nou ja, als het dan zo slecht gaat, dan uh, stabiel. Ja. Maar is het nou een soort troostnominatie? <laughs> nou, was het zijn schuld? Zeker nee. niet. Nee. 
En dan heeft een goed seizoen, Erwin Mulder, toch? Ja, ja, en, nou ja, en je moet ook als je maar drie ballen om de oren krijgt... Uh, ook, ook toch maar weer blijven staan en uh, weerbaar blijven... en maar weer gaan staan coachen. En uh, ja, dan heb je toch niet zoveel invloed aan de andere kant. Dus ik dacht, ik okay. doe dat. Ik vind het helemaal geen gekke nominatie. Nee, ik, ik vind dat ook niet. Ook. Niks mis mee, nee. nee. Frank, wie wil jij? Congelo. Congelo, ja. ja. Dat is Waarom dan? Die... Nou. Vond ik verrassend. Nou, omdat hij, uh, ik vind hem altijd wel een constant niveau halen. En uh, dat vind ik ook knap als je, dat hij dat wel doet tegen, uh, tegen tegenstanders die wel wat, uh, uh, die wat beter zijn. Ik vind hem nooit door het ijs zakken. En dat, vind ik, dat vind ik knap. En hij had ook een, een hoog, het uh, best, beste aantal, uh, meeste aantal goede paasjes, zeg maar. Uh, dus hij, uh, ja, maar er, er is ook maar één iemand vaker van de bal gezet dan hij. Ja, maar goed, al met al vond ik dus dat hij uh, uh, meest stabiel uh, uh, blijft. En dat vond ik, vandaag, dat vond ik gisteren ook. Okay. Nou, dan, dan mag jij een, wat jou betreft beter nomineren dan Redmer. Ja, uh, het, het doet waarschijnlijk een beetje pijn bij Frank. Want ik kies niet zijn centrale verdediger, maar die andere. Wat ik niet nou, heet oh, ons als ik centrale het goed verdediger. Ja, dat is wel zo. Maar jij, bent, uh, jij staat inmiddels al een beetje bekend als uh, van hekken adept. Fanboy. Nou, ik, uh, fanboy, oké. Okay. Nou, prima. Uh, ik, ik kies uh, uh, onze Poolse verdediger. Die, ik, die, um, eigenlijk kun je daar wel in grote lijnen hetzelfde van vinden als, als jouw betoog over uh, King Golo, zo net. Um, hij is zo stabiel. Het, hij is rustig. Hij, hij is uh, goed aan de bal. Hij is uh, zeker. Um, hij valt niet op. En zijn baat zit is, goed. Zijn baat zit goed. Ik vind, uh, ja, het is, het is een mooie vertoning natuurlijk. Dat is, uh, uh, maar goed. Daar wil ik het niet over hebben. Ik ben helemaal van mijn apropos door die baat. Nee, ik vind hem, hij haalt altijd die, die ruime voldoende. Die haalt hij gewoon altijd. Ja. Ik kan, als ik kijk naar de tegengoals, dan, dan heb ik nog nooit met een beschuldigend vingertje naar hem kunnen wijzen. Dat was gisteren, was dat ook weer zo. En misschien zie ik het dan niet goed. En ben ik ook wel een beetje te veel fanboy aan het worden. Maar hij, uh, uh, hij, hij scoort altijd prima. En dat deed hij gisteren ook. En dat is lastig in zo'n pot. Ja. Dus bij deze. Zeker. Bogniewicz. Nou, ik ga wel voor uh, Van Hekken, Frank. Want ik ben ook fan. En uh, uh, ik heb ook wel weer van hem genoten op de een of andere manier. Hoe die staat te coachen en staat, staat uh, mee te leven. En, en die strafschop vond ik erg ongelukkig. Dat vond ik eigenlijk onterecht. Maar goed, ja, dat, dat zo zijn de regels op dit moment. Maar, maar ik heb vooral genoten van die tackle van hem aan het eind. Die, die ja. op de dat was echt oh, ja, die een fenomenale tackle was ja. dat. Ik denk als hij dat in Engeland doet volgend jaar, dan, uh, dan staan ze op de, op de stoel als ze er weer zijn. Dus... Uh, Nee, dat, daar zag je gewoon aan dat, dat ja, die jongen heeft gewoon ontzettend veel vertrouwen al vanaf het aller, allereerste begin dat hij kwam. Misschien ook door die transfer en dat uh, vind ik wel mooi om te zien. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, het is wel een beetje de minst slechte misschien, maar wel, ook wel echt. Hij bleef al gewoon weer goed overeind en uh, een goede speler. Dus, uh, wat ik trouwens over, over een tackle gesproken, ik, ik weet niet of jullie dat gezien hebben in de eerste helft, dat Floranus een hele mooie tackle deed. Ja. En daarna vervolgens uh, vanuit die tackle met een hakje gewoon weer de, de ja. vrije man aanspeelde. Ja, nou, ja. Dat vond, vond ik wel even een, een momentje eventjes. Ja. Uh. ja, maar die heeft ook vertrouwen gekregen, die jongen. Dat is ook leuk om te zien. Die moet ook ja. eens snel proberen. Volgende keer. Volgende keer. Ik, 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 dit, al deze nominaties, bijna al deze nominaties, zijn wel tegen het zere been van diezelfde Jan-Paul van Hekken. Die zijn na een dikke nederlaag, mag je echt niet een verdediger selecteren. Er worden hier nu twee, twee verdedigers en een keeper. Ja, nee, maar, dat, maar, maar, dat, maar dat, wij, dat wij dus eigenlijk, uh, uh, zeg maar, uh, wij, wij, wij nomineren dus naar geen creatieve spelers en aanvallers. Dat, nee. dat is ook veelzeggend. Ik denk dat wij voor de, voor de redelijk stabiele factoren hebben. Uh, ja, nee, je klopt. Ik ben, 
klopt ook. Nou, het laatste woord is aan onze luisteraars op, de, op Twitter, toch, Frank? Weer? Ja, kan je nog wat zeggen? Morgen, nee, morgenochtend staat hij er wel op. En dan, ja. uh... ik, heb, ik heb nog een vraag voordat we naar het volgende item gaan. Ik ben echt, ik, wat denken jullie nou dat, dat, uh, dat de woorden zijn die uh, uh, Henk Veerman heeft ingeslikt voor de camera? Ja. Ik, ik, ja, ik, ik hoorde dat. Ik denk, nou, wat, wat zou er nou zo schokkend en erg zijn geweest? Of, nou, ik denk dat het, over de, tak, of ik, dat het over de ja. tactiek ging. En dat hij, dat, hij, dat hij het niet eens was met de tactiek of zo. Weet je wel, dat, dat dacht ik. Want als, uh, ja. Ik weet het niet, maar anders ga je... Dat is echt een trainer dus. Ja, ik denk, want hij, later liet hij een beetje doorschemeren dat er geen aansluiting was. Uh, en dat ze het niet allemaal hetzelfde deden. Maar ja, dat is het enige wat ik kon verzinnen. Ja, jongens, maar goed, je staat twee naar achter. Ja. Eerst, je staat later dan een ongelukkige penalty. En dan vervolgens is het uh, rust. En binnen vijf minuten, wat was het? Staat het ja, twee, 2-0. Nou, ja, ja, ja. Nou, dan, dan is die wedstrijd toch gespeeld. Dan kan je ja. van alles nog vinden. Maar dan is die wedstrijd gespeeld. Dan kan je zeggen, we gaan nog opportunistisch spelen. Heeft hem, het is dan klaar. En misschien ja, hebben we... Hebben de veermannen te horen gekregen dat ze, wel, dat ze niet alles mogen zeggen wat op hun, wat op hun hart ligt. Hebben we dat Marco dat tegen ze heeft gezegd. Dat kan ik me niet Zo voorstellen. Zoals Joey in de voorbereiding. Ik weet het niet. Nee, geen idee. Nou, in ieder geval kunnen, kan iedereen weer een beetje, een beetje inlopen op, op Henk en Joey Veerman. Hè? Want ja. Henk Veerman die staat op dit moment bovenaan in het, in het klassement van Kamataruan van het jaar. Joey Veerman die staat, die staat tweede. En nou, Jean-Paul van Hekken die staat derde. En Congelo vierde. Dus, uh, en Arie Arie met helaas gebaseerd. Die staat vijfde, dus uh, nou, die staat vijfde, die Maria. En die wensen we tegelijkertijd uh, veel sterkte bij te schappen. Zo is het. Gaan wij naar de korte hoek. Redmer, Joey Veerman is niet geselecteerd voor Jong Oranje. Begrijp jij de uitleg van bondscoach Erwin van der Looy? Nou, hij heeft, hij heeft wel een mooi puntje aangezogen. Door uh, te zeggen dat hij ook eens anderen aan het werk wil zien en, en dat soort dingen. Uiteindelijk, ja, uh, onze, onze bril is ook niet geheel neutraal. Uh, nee. Maar het is een belachelijk besluit om hem niet mee te nemen. Dat kan niet. Dan kan je wel zeggen, de concurrentie is groot. Ja, van wie dan? Er is toch niemand beter op die positie? Kom nou. Dus uh, ze zoeken het maar uit. Ja. ja. Jessica, de berenactie voor Kika heeft ruim drie ton opgeleverd. En Heerenveen heeft ook nog eens 50.000 euro van de Vriendenloterij gekregen voor het beste maatschappelijk project. Zijn ja. we dit seizoen buiten het veld nog beter in vorm dan op het veld? Uh, ja, ik vind wel uh, dat de hele veen maatschappelijk heel erg actief is. En ik vind die berenactie, uh, dat levert natuurlijk heel veel geld op voor een goed doel. Maar het levert ook ontzettend veel goedwil op voor de club. Ja. Uh, dus uh, ik, ik, ik ben echt onder de indruk over hoe dat de wereld over is gevlogen. Ja, mooi hè? Die, ja, ja echt fantastisch. Dat ik ja. echt wel heel trots ja. op zijn. Ja. En ook op die mensen die dus de, gewoon de inzet hebben om die 15.000 beren uit te pakken en weer in te pakken. Hè? En weer ja. te verpakken om ja. te vinden. Hè? Dat is uh, gewoon... Het werk wat erachter zit, echt bizar. Ja, mooi. Ja. Ja, ik, 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 ik heb nog wel ook over die andere uh, van de vriendenloterij. Ja. Thuis. Dat, is, dat is ook echt prachtig. Ik, ik had daar zelf een, een heel klein vingertje, een hele grote bak met uh, pap te uh, brokkelen. Oh, ja. Dat gaat over onderwijs. Hè? Ja, onder andere. Nee, het, het is, uh, een, uh, in grote mate is het een stuk leesbevordering. En dat is zo ongehoord belangrijk. Ja. Om, dat, om dat meer aan te wakkeren bij de jeugd. Als ik uh, kijk naar mijn leerlingen. Hè, ik sta voor de klas. En als ik kijk naar mijn eigen kinderen. En hoe belangrijk dat lezen is. Joh. Gewoon lekker lezen, lezen, lezen. En dat ze ze inzetten tegen laaggeletterdheid. Het is, het is volkomen terecht de eerste prijs uh, voor deze, ja. deze maatschappij. Ik denk ook dat, uh, dat uh, Magriet, uh, Magriet Gerrisma ook van de club ja. daar een heel groot uh, compliment uh, heeft. Ja, ja. absoluut. absoluut. Je hebt, uh, ik heb het hele plan uh, gezien en doorgesproken. Het is, uh, het is uitstekend. Echt heel goed. Mooi. Ja. Bij deze. 
Frank, is het verstandig dat de UEFA de aanpassing van de hensregels weer wil terugdraaien? Met dat aanvallend hens bij een strafschop, weet je wel? Waar we het over hadden eigenlijk ook bij ja, een ja. strafschop tegen. Nou ja, ik was het eigenlijk wel heel erg eens met Redmer, uh, wat hij ook gisteren schreef uh, in zijn stukje. Ja, wat kon hij daar nou nog aan doen? Hè? Wat, wat... En ik snap wel, die bal die, die was er misschien in, was er waarschijnlijk ingegaan en door die hand gaat hij er niet in. En dan snap ik heus wel dat het een penalty is of zo. Maar moet je dan ook nog geel geven van iets waar we, ja, de jongen had, had amper weet dat hij de bal tegen de hand kreeg. Nee. Aan de andere kant wordt het een soort uh, shoot bij hockey. Hè? Bal tegen de voet is per definitie strafcorner. Of je er wat dan kunt doen of niet. Dus ja. kan je, daar ook op, je kan er dus ook op gaan spelen. Ja. Kan er ja. trainen. Ja. 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 Maar is dat erg? Dat, dat is een beetje de vraag. Hè? Nou, ik, wil, ja. ik, snap wel dat, ik snap wel dat ze met deze regel willen ze van een grijs gebied af. Weet je, de ene keer een keer krijg je wel, de andere keer niet. Ergens snap ik dat wel. Is het dan erg ja, om kijk, kijk, deze regel is, is natuurlijk uh, 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 niks. Maar die andere regel, of het nou aangeschoten of niet aangeschoten was, gaf ook altijd discussie. Dus de ja. hensbal uh, geeft altijd discussie. Ja. Haal je nooit Red, helemaal uit. Redmer, over jouw favoriete gesproken, oud-favoriete. Heb je genoten van Chidera Ejuke, de Kuip? Uh, heb ik niet gezien. Oh. Ik, 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 uh, ik, ik, <laughs> ik kijk zoveel voetbal al, volgens mijn vrouw. Dat ik uh, de donderdagavond Europa League laat schieten. Nou, ik zat te denken hoe zou Redmond hier nou zitten te kijken. Want op een gegeven moment ging die, ging die weer zo'n actie doen. Dat echt alle kanten op. En het zag ja. er geweldig uit, maar het liep natuurlijk ja. weer dood. En uh, zo nee, ging het een paar keer. Ja. En toen dacht ik, eigenlijk moeten we ook een tribune naar Gerry vernoemen. Dat hij er 12 miljoen voor heeft gevangen. <laughs> nee, helemaal niet. Ik, hey, heb, je, heb, heb je vorige week die goal van hem gezien? Ja. Die was, was briljant. Nou ja, en zo één is het. Maar geef hem alle 12 miljoen. Jessica, is het verantwoord om Interlands te spelen in deze tijd van negatieve reisadviezen? Uh, ja, dat vind ik ook dubbel. Als je in die bubbel blijft en je aan alle regels houdt, maar dat blijft ook uh, moeilijk. En we zien natuurlijk ook dat als we Interland zijn, dat het aantal coronagevallen toeneemt hè, in het voetbal. Dat ja. was de vorige keer zo. Dat was ook een voorspelde piek. En ik ben heel benieuwd hoe dat nu, uh, of dat weer zo is. Ja, dus ik, vind, ik sta daar heel dubbel in. Ik vind het prachtig dat het allemaal door kan gaan. Het heeft natuurlijk heel veel waarde. En, uh, maar als je dat afzet ook tegen andere mensen die uh, van alles verliezen, vind ik dat ook weer ingewikkeld. Dus ik zie heel uh, dubbel. Ja. Redmer, nog een oud-lieveling van je dan, om het af te leren. Uh, Michel, Vla- Michel Flap is bankzitter bij Anderlecht. Maak je je zorgen over hem? Ik maak mij over Michel Flap niet zo snel zorgen. Nee. Nee. Uh, begin vorig seizoen, toen is hij daar, toen, toen is hij daar beland. Hè? Toen was er ja. toch ook sprake van dat het even allemaal niet zo heel erg... En toen dat, ook de grote krantenkop in België van wie is toch die man van 8 miljoen. Mm-hmm. En toen kwam hij er uiteindelijk bovenop. En ik ja. denk ook uh, met zijn nuchtere Friese kop dat hij dat nu ook gewoon weer doet. Maar ik heb, hij is goed genoeg. Zeker. Jessica, uh, vraag van Jaap Friso, vriend van onze show. Wanneer kunnen we de eerste uh, vrouwelijke scheidsrechter in de mannen-eredivisie verwachten? Ja, nou, wat mij betreft, snel. Er is wel al een beetje Ken je iemand? Ja. ontwikkelingen, hè? Ja, er zijn wel ontwikkelingen, maar dat is natuurlijk ook een uh, keus. Wij hebben nu wel uh, gemengd arbitrage. Mm-hmm. En dus wij hebben tegenwoordig ook meer kleedkamers nodig voor de arbitrage, omdat het, uh, oh, omdat ja. het gemengd kan zijn. Dus dat is wel, uh, dat, dat is nieuw. Dat hadden we, dat, dat kwam nog niet zo vaak voor. Dus ik, ik ben heel benieuwd wanneer het andersom is. Maar dat is ook een keus. Dat gaat ook een keer een kwestie van gewoon lef hebben en ja durven zeggen. Ja. Er was ja. een onlaatste dame toch die in de eerste divisie vloot, geloof ik toch? 
Ja, en toen hadden we volgens mij gelijk daarna hadden we ook allerlei filmpjes toch van uh, spelers die uh, aan, de, aan de schouder zaten van de scheidsrechter. Of, uh, oh, nou, dat was een dat was, ja, dat, dat was, ja, was in Manchester City. Dat was uh, de ja, uitheid, toch? Exact, zag ik ook voorbij komen. Ja. Ja, ja, je ziet dat... in Engeland vrouwelijke grensrechten al heel vaak. Ja. Uh, en, uh, en nu in Nederland gaat het inderdaad ook wel een beetje die kant op, denk ik. Dus uh, zijn, we, zijn wij daar heel conservatief in dan? Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel. Ik vind dat we helemaal nog wel conservatief zijn aan de vrouwenkant. Ja, maar hier ook. Ik denk als we daar... Maar het is niet alleen natuurlijk een KVB of zo die daar een keuze voor moet maken. Dat moet ook omarmd worden door het voetbal zelf. Ja. Ja, als ja. het weer misgaat in een foute beslissing en we gaan met z'n allen afgeven op het feit dat het een vrouw is, dat helpt niet. Zijn er veel vrouwen die op dit moment uh, uh, op hoog niveau fluiten? Nee, nou, ik, ik weet niet hoeveel, maar wel steeds meer. Het ontwikkelt zich wel. Oké. Okay. Dus in ieder geval, ik, weet, ik heb wel begrepen dat er steeds meer, veel meer belangstelling komt, ook vanuit vrouwen, om dat uh, te gaan doen. Hmm. Nou, ik ja. vind het altijd bijzonder, ik vind het mooi dat ze er zijn, maar ik snap nooit dat ze het worden. Altijd. Ik denk dan, wat voor hobby is dat? Scheidsrechter worden. Ja, je gaat in je eentje naar zo'n club ja, okay. toe, dan word je een beetje 22 minuten, dan word je 90 minuten lang door, door Jan en allemaal uh, vlotte vis uitgemaakt. En dan ga je weer, uh, krijg je een kop koffie en een, en, een, en een gehaktbal en dan ga je weer naar huis. Dit, ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat is wel een beetje het leven. Ja. Hoe, hoe slecht heb je thuis dan? Vraag ik me wel eens af. Ja. Ja, het is wel, ja. bent ik weet niet of dit nou echt een heel goed promotiepraatje is. Nee, maar het gaat over het algemeen, niet over, eh, over het algemeen. Ik, ik, nou, ik, vind het, uh, ik vind het mooi, ik vind het fantastisch dat ze er zijn. Maar, ja, het is net ja. als het een begrafenisondernemer. Ik snap dat ze er zijn, maar dat je het wordt, snap ik niet. <laughs> nou, hey, we gaan gauw naar de laatste vraag. Frank, wat kun je ons tenslotte in een halve minuut vertellen over Lieke Martens? Lieke Martens. Nou ja, we hebben spelers uh, voortgebracht die bij alle clubs hebben gespeeld. Maar er is maar één vrouw die uh, uiteindelijk bij Heerenveen heeft gespeeld en bij Barcelona heeft gespeeld. Ja. ja zij is op haar uh, 17e of 16e of zoiets vanuit Limburg uh, naar Heerenveen toegekomen. En uh, was hier al heel jong. Dus die heeft echt geïnvesteerd in haar carrière. En uh, als ik het goed zeg, is in 2017 uh, Europees speelster van het jaar geworden. En, of, uh, en ook uh, uh, wereldspeelster van het jaar. En ze speelt nu al uh, een jaar of drie bij Barcelona. En ja. wat ik me nog kan herinneren is dat zij altijd, uh, uh, dat heb ik een keer gelezen, dat zij in de, bij de jongens meespeelde in de C1 en in de B1. En ik denk dat dat voor, voor sowieso voor mij een hele goede ontwikkeling is om op dat niveau uh, tussen jongens mee te voetballen. Ja. ja. Heb jij nog... Uh... Nee, 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 daar was ze veel te jong voor toen ze... Ik heb geen smeuige verhalen. Ik ken Jessica, het, uh, ja, dat... ik ga die man even onderbreken. Wat, wat wil Hoezo? Jij nee, maar ik, ik vraag altijd. Hij vraagt om... altijd om smeuige verhalen. Oh ja, dat is waar. Altijd. Denk jij van, oh jee, het, is een, het, is een, het gaat om een dame en dan mogen we die man smeuige verhalen. Nee, ik, dat vind ik echt heel ik, raar. Ik zo nu en dan sowieso, sowieso jullie smeuige verhalen een beetje. Ik hou het een beetje in het gareel. Maar wat wilde ja. jij erover zeggen, Jessica? Nee, dat Lieke ooit zei, uh, ik had een droom die niet bestond. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak van haar. Ja. En dat ging toen over dat ze. En nu oh, voetbal ze al een paar jaar bij Barcelona. Weet je? En, uh, dus die droom die toen niet bestond, toen ze ervan ging dromen, die bestaat nu wel. Groot voorbeeld voor alle jonge meiden. Ja. Absoluut. Zeker. Ja. Over jonge meiden gesproken. Sierra de Nooyer, onze vorige gast, heeft twee dochters. En uh, hij heeft een paas maar doorvraag voor jou, Jessica. Want hij wilde weten hoe het kan dat er zo weinig Nederlandse clubs nog een eredivisieteam, of daarmee sowieso een betaald voetbalteam, hebben. En uh, zie je daar nog verandering in komen? Wilde hij weten. 
Uh, ja, de, 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 onze beloftecompetitie die breidt uit. He, dus uh, we hebben Telstar, die zit er nu inmiddels in de beloftecompetitie. Die komt weer terug. En die heeft natuurlijk wel eens eerder in de Eredivisie gezeten. Ja. Feyenoord zit bij ons in de beloftecompetitie. Dus die breidt uit. En uh, dus er, we zijn volop in gesprek. En het is natuurlijk kijken of ze de aansluiting kunnen vinden. Zodat we straks uh, de stap kunnen maken naar uh, de vrouwen-eredivisie. Mooi. Dat is wel de, de wens, maar dat is natuurlijk niet echt antwoord op je vraag hè, over waarom dat niet zo is. Dus het ontwikkelt nee. wel. Maar waarom is het niet zo? Omdat het te veel geld kost, denk jij? Want dat was bij ons natuurlijk ook altijd de discussie. Nou, dat is, en dat is ook een terechte discussie, denk ik. Hè? Dat ja. is, dus we hebben natuurlijk heel vaak die troef van we hebben het over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gelijke kansen. Nou, we hebben het natuurlijk net weer gezien hè, tot, tot aan de minister aan toe dat er s'avonds werd besloten dat we toch mochten voetballen. Ja. En ik ben heel erg voor gelijke kansen, maar het vrouwenvoetbal is gewoon minder ver dan het mannenvoetbal. Het is gewoon echt een jongere sport. Uh, dus dat heeft ja. nog een ontwikkeltijd nodig. En dat is gewoon op een andere manier ernaar kijken. Voetbaltechnisch, uh, hartstikke mooi ontwikkelen, maar bedrijfstechnisch zijn wij volledig afhankelijk van sponsors. Weet ja. je, dus we hebben geen opleidingsvergoedingen, geen transfergelden, geen tickets die we verkopen. We worden niet rijk van shirt verkoopt. Dus, dus qua businessmodel. Weet je, wat BVO's natuurlijk ook zijn, is helemaal nog niet interessant. Hè? Onze jeugdopleiding kost geld. En bij heel ja. veel BVO's de jeugdopleiding ook een investering en een manier om geld te verdienen. Ja, ja, dus, dat, dus, dat, ja dus we zijn business-wise nog niet heel interessant. Dus het moet echt een maatschappelijke keuze zijn nu. Mm-hmm, mm-hmm. Wilt... Nee, ik ben wel benieuwd hoe het financieel nu eigenlijk ook voor staat bij onze dames. Er is een lening gegeven van de gemeente van 150.000 euro. Ja. Um, nou, dus zal, die zal het eind van het seizoen onderhand ook wel een beetje op, uh, op zijn. He, ook uh, hebben de dames uh, vier lang 45.000 euro gekregen van, van, uh, van de sponsor Move People. He, en uh, uh, nou, dat, dat is, ik weet niet of het voor volgend jaar uh, weer opnieuw zo verder gaat. Maar deze ja. tijd uh, met corona, dat ging het, het lijkt me niet heel erg makkelijk om sponsoren te halen. Uh, nee. te halen. En er is ook nog een lening volgens mij die ergens afgelost moet gaan worden uh, ja. uh, bij de gemeente. Is ja, zelfs donkere wolken boven de damesvoetbal? Of, of, of? Nou, dit is wel spannend. Dat ja. klopt. Weet je, we, hebben, we zijn natuurlijk, de stichting is opnieuw gestart, dus dan heb je geen vet op de botten. Nee. En dan uh, zo'n jaar uh, corona eroverheen, ja, dat helpt niet. En we hadden natuurlijk een prachtige constructie. Hè? De mannen die steunen ons, hè? daar hebben we ook gewoon een, uh, afspraken over en dat blijft ook. En we merken ook dat we operationeel steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Dus, dat, dus dat, die, die relatie die verstevigt gewoon... Uh, ja, wij doen je dingen delen en zo, hè? praktisch. Ja, ja. Dus een bal of een uh, weet ik wat. Maar, ja, uh, nou ja, gebruik maken van... In, hè, meegaan op hun inkoopvoorwaarden. Hè, dus uh, dat we dat niet allemaal zelf hoeven uitvinden. We maken nu gebruik van hun krachtruimte. Ja. Uh, meetapparatuur. Uh, weet je, dus we kunnen heel veel dingen... Uh, nou, we, worden gewoon, we hebben natuurlijk een gezamenlijke hoofdsponsor nu. Dat is ook fijn. Ja. Maar we hebben geen vet op de botten. En die, die lening van de gemeente, ja, dat, dat, dat is heel mooi. Maar daar is ook nog heel veel van opgegaan in het, in het opstarten van de nieuwe stichting. Hm. Dus ja, er zat ook een overbruggingsruimte. Dus het ja. is niet zo dat er 150.000 euro liquiditeit even naar de nieuwe uh, stichting schoof. En, uh, maar met de gemeente gaan we wel, uiteindelijk moeten we aflossen. Maar we hebben wel door de corona dat wel uh, naar voren kunnen schuiven. Hè, dus uh, op initiatief van de gemeente ook. Anders hadden we al moeten aflossen, maar door de corona hebben we dat nu in ieder geval een jaar opgeschort voordat we starten met aflossen. En dat is fijn. En wat, wat spannend is bij ons, is gewoon altijd liquiditeit. Ja. Ja. We hebben altijd al heel veel bedrijven die willen diensten leveren, maar bedrijven die echt geld willen overmaken, dat is gewoon beperkt. 
Hè, dus we hebben een hoop vrijwilligers die natuurlijk heel veel kosten besparen. Dat is natuurlijk ook een vorm van sponsoring. En we, we hebben heel veel diensten. Hè, dus uh, partijen die catering leveren aan ons of uh, de, de bussen goedkoper of dat soort dingen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk geld op je rekening hebben om uh, te zorgen dat je salarissen kan betalen. En het voetbal ontwikkelt zich wel. Het is een begroting van twee jaar geleden, daar kom je nu niet meer mee te voeten. En hoe staat het daar nu mee dan? Want dat was eigenlijk ook de vraag van Frank. Uh, wat heeft dit voor invloed en hoe, hoe, hoe staat het er nu voor richting de toekomst? Nou, de, uh, ja, richting de toekomst, dat weten we niet. We hadden een heel mooi plan natuurlijk met de mannen met onze vrouwenloge. We hebben natuurlijk een ja. prachtige verbouwde ja. Heerenveen vrouwenloge... waar ja, een heel leuk verdienmodel in zat, waar we van alles hadden bedacht. Ja, en dat valt natuurlijk nu helemaal weg. En, ja. uh, en dat merken wij ook wel in de begroting. Dus wij moeten vooral de maanden november, december en mei en juni zijn altijd spannend. Dat is altijd al zo geweest, heb ik begrepen. Omdat je 1 juli en 1 januari facturen kan sturen... Ja. Uh, en dat, ja, dus we, we starten nu een actie met uh, zakelijke vriendwoorden van Esse Heerenveen Vrouwen. Oké. Okay. En uh, dus we moeten nog wel flink in de bak. Het is niet, uh, nog niet de gelopen race. Ik heb wel eens gedacht, hè, je hebt nou echt Eredivisieclubs, geloof ik, als ik het goed zeg, bij het, bij, ja. met, met vrouwenvoetbal. Ja. Er zijn natuurlijk, en er zijn dus ook acht clubs zeg maar, die daarin in, in investeren. En ja. dat is ook wel eens een beetje, ik weet hoe het bij Heerenveen is gegaan. Ik zat zelf toen in het bestuur van VV Heerenveen. Er zijn er een paar mannen gekomen, onder andere de vader van Vivian Miedema. En ze hebben het eerst bij Groningen geprobeerd. Er waren heel veel speelsers toen de tijd van Oranje Nassau Groningen. Ja, hebben en, nog. Uh, ja, en toen uh, zijn ze uiteindelijk, uh, nou, hebben ze het maar bij Heerenveen geprobeerd. En dan wordt het bij Heerenveen neergelegd. En, uh, ik, ik vind eigenlijk, zeg maar, voor die hele ontwikkeling van het voetbal... Moet het niet op, oh, hè, moet, moeten die kosten niet op, 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 op die acht clubs liggen? Dat moet op gewoon op 34 BVO's uh, uh, liggen. Ja, ja. Hè? een beetje en, in Engeland, uh, hè? Ze noemen ze dat in Engeland. Ja, waar het, ik, ik kan me voorstellen dat Veerveen altijd een struggle is voor de, voor de mannentakken, zeg maar, financieel. Hè? Want het is wel weer ja. drie ton en ze moeten zelf bezuinigen. Ja. En, 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 nou ja, hè, dat, die kosten zouden veel breder gedragen moeten worden naar, in ieder geval naar mijn mening. Ja. Ja, dat en ik denk ook dat het goed is dat de KNVB, dat we gewoon nu eens een klap gaan geven met z'n allen op opleidingsvergoedingen. He, dus ja. wij leiden speelsers op en als een speelser vier, vijf jaar bij ons voetbal, dan kost dat ons best wel een bedrag. Maar het is ja. echt kosten. En dan is iemand toe in de eerste selectie. Weet je, en dan moet je maar op je blauwe ogen vertrouwen dat iemand loyaal genoeg is om dan ook door te gaan. Maar als er dan een Ajax of PSV met vele grotere budgetten voorbij komt en grotere namen, dan zijn ze gewoon weg. Ja. En dan houden wij geen euro aan over. Nee, dan moet je nagaan als, als Miedema nou verkocht wordt of de, ja. de, de, waar zit ze bij Arsenal, ja, dan, dan blijft er wat over. Maar dat is, ja. hè, wij, wij hebben fantastische spelers gehad die allemaal international zijn geworden. Nou, ja. Daar hebben we eigenlijk geen rode zend aan overgehouden. Nee, als, dus, als, dat, als, ja, eens. dus daar moet de KVB ja. ook besluiten in nemen. Hè. Dus uh, we hebben van de week weer vergaderingen en dan staat het ook weer op de agenda. hoor. Maar als, kijk, als wij ook op een andere manier inkomsten kunnen genereren, dan krijgt het vrouwenvoetbal gewoon een vlucht. Maar hoe, hoe, hoe is het uh, in vredesnaam mogelijk dat, dat voor die hele mannentak en vrouwentak gewoon niet dezelfde regels zijn? Ik, ik snap dat niet. Hoe, hoe, hoe kan dat nou zo nou, scheef? Maar dat heeft toch te maken met, 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 met de positie van, 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 van dat ze onder de amateurtak vallen? Ook, dat, dat heeft, daar heeft het mee te maken. En, uh, dus we hangen, er, we hangen altijd wat tussen wal en schip. Hè? Dus er moeten altijd aparte besluiten genomen worden over uh, ons. Uh, dus dat is het, maar, maar ook gewoon dat, je, dat, dat er gewoon geen goede afspraken zijn over de ontwikkeling. He, dus, dus we moeten echt daar een kraak zetten, zodat er andere stromen op gaan komen. He, we zien nu wel echt zaakwaarnemers. Ik dacht, nou, zoveel zaakwaarnemers zijn er nog niet. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Bizar veel ontmoeten de afgelopen tijd. 
Okay. En ik vind het natuurlijk een heel goed teken, want het betekent dus dat, er, dat ze er geld in gaan zien. Hè? Dus dat het een sport in ontwikkeling is. Alleen het komt wel wat te vroeg. Yep. Hè? Dus als wij een speelster in de opleiding hebben die, die, weet ik veel, 16 jaar is. En die zie je dan voorbij komen met een zaakwaarnemer. En wij hebben daar geen contract onder liggen. Nee. Ja, d- dat zijn gekke situaties. Nee, maar jullie, al jullie contracten die zijn ook maar gewoon voor een, voor een seizoen volgens mij. Ja, Toch? nou niet uh, alle de... contracten meer. Okay. Dat, dat was een van, de, een van de dingen waar ik mee bezig ben. Op dit moment was het gewoon zo, op 30 juni, dan, dan waren we gewoon een lege stichting. Ja. Dan waren er geen sponsorcontracten meer, ja. geen spelerscontracten meer en geen stafcontracten meer. Dus dan moet je met de groep vrijwilligers, weet je, in de aanloop en in de zomer, dat is natuurlijk ook een hele gekke tijd. Moet je ja, dan dan, komt, dan, dan komt, er ook geen, komt er sowieso geen zend binnen Precies. in juli, augustus. Nee, dus, dus we wilden dat ook. We wilden ook gewoon meerjarige sponsorcontracten. Nou, daar hebben we best wel een aantal. Hè. Move, move People noemde je net al. Aus Nutri hebben we natuurlijk, daar hebben we wel ja. een paar van, uh, uh, hebben we wel een aantal van nu. We hebben ook een aantal speelsters waarvan we meer, hè, die meerjarige contracten hebben. En we zijn nu ook wel aan een andere, op een andere manier aan het kijken. Wat gaan we nu doen met onze belofte? Nou, move people, dat, is, dat loopt nu af, toch? Of niet? Nee, nee hoor. We nog twee jaar. Anderhalf, twee, twee jaar te gaan. Oh, dat, ja. dat is mooi. Ja. Ja. ja, dus dan hebben we Aus Nutria en de KVB, De mannen natuurlijk. En move people hebben we toch wel vier stabiele uh, partners. En dan nog best wel een groep sponsoren om ons heen. Dus, maar ja, weet je. We hebben best wel uh, het goed gedaan qua begroting. En toen kwam corona. Alleen dat geld waar je het drie jaar mee redde, drie jaar geleden, daar red je het nu gewoon niet meer mee. Nee. Dat doe je nee. gewoon niet meer mee. Nee. Want, gewoon... Zoals die coronatesten, moeten moet jullie dat zelf betalen? Of doet nee, dat betaalt de KVB. Helpt, de, de KVB doet dat. Oké, okay. ja. dat, dat is, ja, dat is ja. veel behoorlijk al. Ja, dat is veel behoorlijk. Want jullie testen denk ik dan ook wekelijks. Ja, 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 dat is gewoon 46.000 euro of zo de rest van het seizoen testen. Zoiets. Oh, machtig. Ja. Ja, dat is wel geld. Je verdient wel een oproepje. Eigenlijk. Je, je, je mag gewoon een halve minuut, minuut centijd, mannen. Wat vinden we daarvan? Om, ik, om, om, ook, ook, om, 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 om vrienden te werven. Twee minuten, nou, een kwartier. Ik vind het allemaal goed. Laten we het anders doen, Redman. Oh, okay, nee, nee, ik heb een idee. Ik heb een idee. 30, 30 seconden. Nee, twee vragen goed in de quiz. Een hele minuut. Bij drie goede antwoorden. Oh ja, dat, dan gaan we goed. Ja, dan hebben we straks iets om naar uit te kijken. Ja. Ik had nog een vraag van een van onze luisteraars gezien op Veen Online, Gekko. Hij vraagt zich af: Ik ben wel benieuwd in hoeverre ze zich eigenlijk onderdeel voelen van de club Heerenveen. Is het hun thuis, hun club of zijn ze een groep enthousiaste voetbalsters die met een Heerenveen shirt hun wedstrijden spelen? Ja, dat kan ik tweeledig opvatten. Want de speelsters die ik spreek, ook ex-speelsters, die zijn wel echt SC Heerenveen vrouwen. He, dus wij, wij hebben wel een eigen identiteit. Dus in hoeverre ja. zij zich onderdeel worden, voelen van het grote geheel, ook bij de mannen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar zij zijn wel echt SC Heerenveen. Mm-hmm. Dus ik merk niet dat we wel echt een club. Dus ik merk niet dat zij, uh, uh, dat, dat, nee, dat ze gewoon in het shirt mogen voetballen. En wat ook wel helpt, hè, dat we nu in het krachthonk van de mannen trainen. Ja. En weet je, dat we daar meer zijn en dat we meer delen. Dat doet het hun, bij hun ook echt wel iets in professionaliteit. Maar gaan die mannen en die vrouwen, praten die nou ook samen wel eens even over voetbal? Of zijn het toch echt twee aparte groepen die... die... Ze komen elkaar niet zo vaak tegen. Ja, nee, momenteel nee, ja. helemaal niet, denk ik. Nee. Nee. Dus ze komen elkaar tegen als er een opening is. Hè. Dus, uh, ik weet niet hoe dat in het buitenland gaat, bij, bij, die, bij die clubs en zulke dingen. Hè. Maar is, is, is er een voorbeeld van, van, van een club, zeg maar, nou, daar zijn de mannen en de vrouwen zo... Nou, Ars, heen, dat, dat, gaan ja. zo, die gaan zo met elkaar om. Uh, die, maar die interviewde ik voor het boek, die zei van, nou ja, maar daar is het gewoon heel normaal. Ik bedoel, daar zijn ja. wij, uh, staan we hoog in aanzien en daar, 
die is de, echt die kruisbestuiving is er wel, ja, zeker ja. die teams, maar dat, dat zie je nog niet echt bij ons. Zo moet het echt. Nee, maar het begint wel meer hè? en het, dat begint natuurlijk ook op bestuursniveau, hè? dus je, je moet het op alle lagen doen. Ja. Hè? Dus, dus dat, dat ging wel twee kanten op. Hè? Wij hadden de mannen investeerden geld in ons, dus, ja, dus dan komen wij weer aan met geld, maar je kan ook kijken van naar de toegevoegde waarde, hè? wat kunnen we nu brengen? Ja. En ik hou er zelf wel van dat als we iets neerzetten, dat we het ook structureel neerzetten. Dus ja. niet, niet dat invliegen en uitvliegen, maar dat je, dat je bouwt met elkaar. Ja. Volgens mij zijn we daar echt wel hele mooie stappen in aan het zetten hoor, met elkaar. Ja, want uh, mede-presentator Marcel, die, die is van de communicatie. En die vroeg zich af, waarom communiceert de club eigenlijk zelf nooit iets over de vrouwen? Of is dat bewust dat jullie dat zelf doen? Uh, in jullie eigen, via jullie eigen kanalen, de website en zo. En, uh... Uh, ja, nou ja, we, we sturen wel eens iets van elkaar door. Dat doen we wel. Ja. Maar we zijn, we zijn natuurlijk wel gewoon twee aparte bedrijven. Ja. Weet je, linksom of rechtsom. Dus we zijn allebei een eigen identiteit. Wij zijn echt minder ver dan hun. En je zit in je eigen druk. Dus het is gewoon allemaal heel erg in ontwikkeling. Maar, maar jullie hebben geen... Ik, ik, ik zou, durf het eigenlijk niet eens te zeggen. Maar jullie hebben niet een... een, een dus, dat, dus als ik de scrv.nl kom, dan zie, lees ik niks terug over uh, het vrouwenaftal. Nee, niet meer, nee. Nou, dat zou toch wel zo moeten, of niet? Ja, dat was wel zo, hoor. Alleen uh, wij... Ik moet uh, toch ook daar... Ik moet ook daar nou, dus is, dan is er ook zelf nog een reden gevonden om het niet meer te doen. Dat is eigenlijk nog erger. Nou ja, misschien verandert dat wel weer in de toekomst. Hè? Dus uh, we hadden nu... De, de mannen zijn natuurlijk ook bezig met een, uh, met, met, met een andere site. En wij hadden helemaal niks. Wij hebben natuurlijk geen eigen plek. Wij, hebben niet een eigen, wij zijn overal te gast. Hè? Als wij, wij voetballen, voetbal altijd uit. Dus bij VVV, ja. wij trainen ja. bij Udiros. Dus we hadden helemaal geen eigen plek. Dus wij hadden heel erg behoefte aan een eigen platform. Dus wij hebben wij gezegd, joh, wij willen echt gas geven op die website. Dus wij gaan voor nu gewoon los. Want dan kunnen we hem ook gewoon zelf bijhouden en, 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 nou, de, en beïnvloeden zoals wij dat zelf willen. Hem ook uh, laten aansluiten bij onze stijl. En wellicht verandert dat in de toekomst natuurlijk gewoon weer. En, en hoe heet die website? Even voor onze luisteraars. Uh, www.sc-heerenveenvrouwen.nl Nou, oh, dat is makkelijk te onthouden. Ja. ja. En je zei tegen mij eerder eens een keer, we willen vooral een beetje positieve, stoere uitstraling hebben. Hè? Niet, ja. uh, niet uh, uh, vanuit de Calimero-rol, wat je eerder al zei, uh, niet uh, zeuren of zo, maar gewoon echt uh, juist uh, ook die jonge meiden en misschien ook uh, jonge mannen, maar uh, aanspreken door, door de uitstraling die je hebt, wat je ook bij het Nederlands team wel ziet. Die, die, ja, ja dat, dat is ook dat, strategie. Dat we nog steeds wel willen. Kijk, die meiden zijn natuurlijk ongelooflijk stoer, hè. Dus sommigen die moeten een uur rijden s ochtends. En die staan dan uh, tussen kwart voor acht en acht. Staan ze bij Udiros uh, klaar voor een behandeling bij de fysio of niet. En dan half negen het veld op. Anderhalf uur trainen. Douchen, aankleden. Ja. En dan of, of naar het werk of naar school. Ja. Weet je, dat is ja. een beetje vroeger als Abelenza nog uh, hey, op zijn fietsje naar het, uh, uh, van zijn werk ging om te komen trainen. En, ja, en dat, dat dat vrouwen nu ook doen. Hè? Ja. Dus die, 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 ze zijn enorm maatschappelijk betrokken. willen altijd helpen. Maken hun eigen filmpjes. Weet je, trainen ook gewoon vier keer in de, of vijf keer in de week, uh, doen de wedstrijd. Ze hebben er ongelooflijk veel voor over. Dus ik, dat, dat gewoon een soort semi-prof. Gewoon, gewoon super stoer. Ja, ja dat moeten er heel veel voor over hebben. Ja. Ja, dat maar dat, dat, en dat noemen ze dan amateurvoetbal. Hè? Dat, daar, en dan zitten jullie onder de amateurtak. Hoe, hè? Ja. Komt daar verandering in, denk je? Ja, nou ja, daar wordt natuurlijk wel heel veel over gesproken. Hè? Wij, de, 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 ja, we hebben goed contact met uh, alle clubs komen regelmatig bij elkaar en met z'n achter vergaderen is ook nog redelijk overzichtelijk. Ja. Dus niet dus, dus, niet gelijk met 18 uh, uh, mensen in een ruimte. Maar het is dan wel de vraag hoe dan Hè? en wat dan. Kijk, wij hebben gewoon Ajax en PSV hebben club CEO's. Ja, dat hebben wij niet. Hè? Dus, dus wij krijgen hele gekke dingen straks. Hè? Wij vallen onder het reguliere arbeidsrecht. Ja, als wij niet opletten, dan uh, bepaalt over een jaar, anderhalf jaar de wet uh, wie wij een contract moeten aanbieden. 
Oh ja. Ja. Omdat wij niet onbeperkt tijdelijke contracten mogen aanbieden. Nee. nee. Nou, daar gaan we tegenaan lopen straks. Dus daar, daar moeten we iets mee. Ja, nou, daar kan ja, dit, nou, wel, dit wel een doorbraak in zijn misschien. Juist al die politieke ophef over van uh, dit, de vrouwen zijn toch ook uh, een, een, een prof eredivisie. Uh. Ja. ja, maar uiteindelijk moet je wel een CEO hebben. Ja. Nog niet alle clubs zijn daar aan toe. Hè? Want nee. sommige clubs die werken nog met vrijwilligersvergoedingen. Ja. En wij werken dan wel met een minimumloon, maar wel met een minimumloon op, op, op een parttime uh, baan. Hè? Dus het is, maar zo, het is maar 12 uur of zo, 14 uur in de week. Waar het op de loonlijn staat. Dat een, dat een aantal politici daar even op wou scoren, hè, dat kwam hun zelf heel goed uit. Maar uiteindelijk kwam dat ook voor de, voor de, voor de vrouwen goed uit. Maar ik denk ja. dat ze het van tevoren nooit hebben geweten. En nou kwam het op licht en nou maakten sommige politici zich, politici zich zo hard. En ik, nee. ja. ik vond er aan de ene kant ook wel wat van, maar aan de andere kant dacht ik, als dat er voor de goede zaak is, dan, dan is het maar voor de goede zaak. Ja, ja. precies. Dat was natuurlijk, ik had net mijn telefoon aan de kant gegooid die avond en toen werd ik... Tien voor elf s'avonds of zo ging mijn huistelefoon om op Friesland. Wat vind je van het nieuws? Ik dacht, wat voor nieuws? Ja. En uh, was het dus in de kamer, was dat in één uh, besloten. Maar dat, ja, ja die, weet je, heel weinig mensen weten de, het verschil tussen gewoon het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal. En er is ja. echt een verschil tussen gelijke kansen. Dat, daar ben ik heel erg voor. En ik vind het fantastisch dat, dat we daarvoor vechten. En dat we een goede opleiding hebben. En dat we al die mogelijkheden bieden. Alleen we zijn wel een jongere sport. Dus we staan echt op een andere plek. Ja, we hebben die tijd gewoon nog nodig. Ik denk wel dat het snel kan gaan hoor, maar we, hebben wel, we moeten wel wat stappen zetten. Jullie speelden 1-1 tegen PEC en staan een ja. beetje onderin. Ben je daar tevreden over nog? Of is het, of tenminste, niet tevreden waarschijnlijk, maar gaat het uh, volgens verwachting? Nou ja, ja, verwachting, nee, hij wil natuurlijk meer punten uh, halen. Weet je, maar ik, 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 ik heb altijd even contacten met de trainer na de wedstrijd over. Uh, de evaluatie, gewoon over, om te horen, ook om te leren hoor. Ik krijg elke week voetballes. Ja. Van, uh, nou, word je gaan. En, en ja, weet je, Roeland is, wat ik weet, gewoon, hij is gewoon heel goed in teamontwikkeling. En we hebben dit jaar een vrij krappe selectie. Hè, wat dunner dan uh, vorig ja. jaar. Dus en we hadden best wel wat geblesseerden. En, uh, en daar dan weer een team van maken. Kijk, dat is Roeland zijn uitdaging. Die kan niet echt bouwen. En de afgelopen jaren ook, de stromen we twee uit naar PSV. Dan gaan naar Ajax en naar Twente en een naar Essen. Dus we, we voeden heel veel clubs goed, maar het betekent dat wij elk jaar opnieuw moeten beginnen. Ja, dan ben je wel een beetje een diesel. Dat ja. heeft gewoon zijn tijd nodig. We hebben ja. bij de mannen ook vaak gehad hoor, dat het dan ja. een trage seizoenstart wordt. Ja, als je alles weer verkoopt en nu viel dat ja. mee, maar... Nou, nou ja. Ja. ja, in de aanloop niet, maar nee. 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 wel natuurlijk, ja. Hey, maar omwille van de tijd en jouw oproep die je in het vooruitzicht hebt gekregen, gaan we naar die quiz toe. Hè? Want Redmer zit al te popelen natuurlijk. Ik kwam ja. Ja, ik zag er zelf erg tegenop, Jessica, maar... Uh... We zijn nou, benieuwd. Pas, 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 pas. Nee, je, moet, je wilt die 30 seconden pakken, toch? Ik ga mijn best doen. Je krijgt 10 vragen in 100 jubileumseconden. Je mag passen, maar die tip had je al gehad. We gaan, ja. uh, uh, ik, ik zou niet te veel gaan passen in het begin. Ze worden steeds moeilijker, namelijk. Dus uh, we beginnen met de makkelijke vragen. En ik, 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 ik gun je je 30 seconden, dus uh, waar we je kunnen helpen. Die, uh, de, uh, oh, ik ga we gewoon een kleine hint geven. Hè, mannen? Yes. yes. Kom maar op. Oké, okay, de tijd gaat als jij dat zegt dan... Oh, Viviane Miedema was al, maakte als 15-jarige haar debuut bij SC Heerenveen. Bij haar debuut maakte ze meteen een doelpunt. Tegen welke club scoorde zij? Pek Zwolle. Uh, 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 dat is goed. SC Heerenveen won de allereerste wedstrijd van de vrouwen-eredivisie. Heerenveen won van FC Twente met 2-3. Wie scoorde het eerste Heerenveense doelpunt? Ah, nou wist ik alles wat je zei in je antwoord. En dan weet ik dit niet. Oh, nou, dan zeg je pas. Pas. 
Welke oud-herenveen speler speelt momenteel bij de Colorado Rapids? Dit gaat om de mannen dan weer, denk ik. Ja, zeker. Geen idee, pas. Oké. Okay. Welke herenveen speler maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen stopt als professioneel voetballer? In Noorwegen. Ex-speler. Ja. Grint, Grint. Ik heb echt geen idee, pas. Oké, okay. op 26 februari 2012 speelde S. Heerenveen tegen AZ. Bij S. Heerenveen speelde een speler tegen zijn broer. Wat is de voor- en achternaam van deze Heerenveen speler? In de achternaam mag ook drie letters. Begint met een E en eind op Holm. Wat zijn je nou? Hm? <laughs> Ik hoorde nou, we, kunnen, we kunnen niet blijven helpen, hè? Nee, je hebt gelijk. Ja. Uh, uh, nee, laat maar. Uh, een paar weken geleden maakte Heerenveen de komst van Bulgaar Stanislav Shopov bekend. Er heeft eerder een, Heerenveen, uh, een Bulgaar bij Heerenveen gespeeld. Hoe heette hij? Geen idee, pas. Okay. Wie had bij Heerenveen de bijnaam de Butler en staat op de lijst om een, een, een tribune naar zich te krijgen? <laughs> Uh, nou, dat is uh, Foppen de Haan of Riemen van de Velde, toch? Nee, oh. ja, nou, zeg maar, die laatste. Top. Oh. Wat zei je nou? Die, wat was je laatste antwoord? Ze zei Riemen van de Velde. Riemen van de Velde. Prima, prima, prima. Ik heb uh, niet geteld. Dat wordt spannend als we de vraag <laughs> spreken. Ik denk drie goed. Ik, uh, zoiets, hè? Oké, Viziane Miedema, die uh, scoorde tegen Pek Zwolle, dat wist... uh, Ja, die had ze goed. Wist je heel goed, ja, Ja, sorry. Het eerste doelpunt voor de heer Veen Vrouwen werd gescoord door Nicole de Lies, of de Lies, de Lies, denk ik, moeten we dan zeggen. Wist ik niet. Uh, De heer Veen speler bij de Colorado Rapids is Younes Namli. Wist ik ook niet hoor. Ik nee. zie dat ik een vraag heb overgeslagen. Oh, dat geeft niks, maar niet uit. Uh, de heer Veenspeler die zegt: Ik kap hem mee naar dit seizoen, maar dan in het Noors, is uh, Greentheim. Ah, goede voetballer. Ja, zeker. Nog een goede voetballer was uh, Victor Elm. Die speelde toen tegen zijn broer, die bij AZ speelt. Hoe heet het? Begon, begon, begon met een E, ja. Ja, ja, ik wilde nog wat andere zin tussen gooien, maar dat, dat ging te veel tijd kosten. Uh, is er nog een broer, hè? Die voetbalde ook. Ja? Ja. ja, die weet ik even. Ja, meer. drie broertjes, inderdaad. Ja. Weet ik ook niet meer. Nou, komen we later op. Uh, Ivan Zwetkov was de andere Bulgaar die ooit de Heerenveen speelde. Riemen van der Velde, inderdaad, de Butler. Zo heet hij. Nou, precies drie goed. Mij... Dat is toch ook te Precies drie. Ja. Nou. Wel heb je ooit. <laughs> Hoe doe je? Net niet genoeg Hoe voor de competitie, maar goed. Dus veel fijnere prijs. Ja. <laughs> Begin maar Jessica gewoon. Gooi ik mag uh, wat vertellen over... Uh, nou, ja, waarom, waarom al die zaken, al die sponsoren bij de, ja. de dames voetbal moeten gaan komen om, om, en, en de mensen moeten gaan komen kijken? Ja. Werf ons. Ja, nou, waarom mensen moeten gaan kijken, dat kan nu niet. Hè? Dus die oproep nee. moet ik niet doen, die worden nee, niet in dank afgenomen, denk ik. Maar uh, je kan wel de livestream kijken die uh, vrijdag weer via onze website uh, uh, te vinden is. En waarom je ja, sponsor moet worden voor ons. Wij, wij willen als SA Heerenveen vrouwen heel erg gaan voor gelijke kansen voor iedereen. En uh, dat Lieke Martens ooit zei, ik had een droom die niet bestond. En die nu wel bestaat, is, uh, uh, nou ja, dat is gewoon mooi dat er heel veel ontwikkeling is. En als je supporter bent van SA Heerenveen, dan kan je in deze tijd eigenlijk gewoon ook niet meer uh, alleen maar supporter zijn van de mannen. Hè. Dat, dat past gewoon niet meer bij, uh, bij nu. En wij zijn als vrouwen gewoon erg, erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van uh, bedrijven die ons een uh, warm hart toedragen. Um, en het goede nieuws is, is dat uh, we veel minder budget nodig hebben dan de mannen. Dus uh, het mag allemaal wat beperkter. Maar we zijn nu vooral heel erg op zoek naar mensen die uh, zakelijke vriend van ons willen worden. En uh, die voor een klein bedrag gewoon uh, uh, zeggen, nou we willen dat gewoon doen dit seizoen. 
En wat we daarvoor teruggeven is, behalve wat gebruikelijke exposure, uh, geven we ook uh, nog webinars over stresswijsheid. Want dat is iets wat onze speeltjes op dit moment aan het leren zijn. Hoe ze leren focussen en ontspannen in het veld. En die kennis die dragen we ook heel graag over. Want uh, werk en privé is topsport. Of uh, is een uitdaging, maar werk, privé en corona is topsport. Dus uh, die kennis die brengen wij graag over. Dus uh, dat hebben wij nodig. Gewoon heel veel kleine bedrijven. Precies in 30 heel veel grote bedrijven. Ik krijg je ja. het voor elkaar. Dat, wow. <laughs> heel goed, heel goed. Dankjewel. Ja, onze vaste rubriek die altijd op de quiz volgt, dat zijn de voorspellingen, maar die hebben we ja. dit, dit keer niet. Uh, en dat komt niet alleen dat maar zijn papiertjes verloren, toch? Uh, ja, nou ja, goed, dat, ja, dat moet ik even opbiechten. Ik, uh, ik heb mijn administratie altijd heel ouderwets op uh, losse klatjes. Dan haal ik uh, vlak voordat we beginnen, denk ik, oh, ik moet papier hebben. Dan loop ik naar de kamer van mijn dochter en ik pak een gekleurd papier waar meestal wel filterstrepen of glitters op sporen, sporen op zitten. En daar kladder ik dan altijd alles op. Uh, die ben ik kwijt. Allemaal. Door de verhuizing. Ik ben, dus ook allemaal. Ik ben de, de hele bundel van het seizoen ben ik kwijt. Um, maar dat maakt niet uit, want weet je, we, we waren veel te optimistisch tegen AZ. Uh, yep. we, hebben er, we hebben er niet zoveel van gebakken, dus niemand had het goed. Dus nee. de, de, er wijzigt niks in de stand die we niet weten. Dus en er komt ook geen wijziging, want er komt een interlandweekend. Dus het, we nou, hebben hier... Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb de, 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 ben ik het niet mee eens. Misschien omwille van de tijd wel, maar... Uh, de Heerenveenvrouwen die spelen op oh. uh, 13 november, vrijdag 13 november, tegen de vrouw van VV Alkmaar. Dat is waar. Ja, dat lijkt mij een prima voorspelbare wedstrijd. Nou, nou, is het niet voorspelbaar, want het is, het, is, het is heel spannend. Want het is uh, tegen de club die uh, direct onder de Heerenveenvrouwen staat. Dus is dat, er is moet dat, even punten gezakt worden. Is dat thuis? Ja. Dat is thuis, ja. Okay. Nou, dan mag Jessica ja. beginnen en dan kan zij de toon zetten. Ja, we winnen met 3-1. 3-1? Ja. Oké. Okay. Nou, Frank. 2-0. De meester ook hemzelf. 4-0. Het gaat nu helemaal lopen. Heel goed. 4-0. Ik denk dat het een krappe 1-0 wordt. Met veel gemiste kansen. Ja, altijd leuk zo'n optimist. We gaan het volgende week Het zijn allemaal drie punten, hè? Ja. Volgende week hoor ik weer Maar wel een beetje goed op dat papiertje letten. Red me niet dat... Nee, ik, ik heb zelf wel onthouden dat ik zelf bovenaan sta trouwens. In de oh ja, dat is waar. Dat is, ja. dat, dat is het belangrijkste. Prima, ja, dat is waar. Dat is waar. Prima. We kunnen om nog een reden wel voor, uh, met uh, enthousiasme vooruit kijken. Want volgende week hebben we onze hoofdtrainer te gast, Johnny Jansen. Ja, oh, dat, 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 dat vind ik leuk. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Frank ja. heeft het al twee keer verklapt in ja. deze uitzending, maar dat knip ja. ik eruit natuurlijk. Ja. Dus, uh, <laughs> maar Jessica, uh, uh, jij hebt de eer om hem een paas maar doorvraag te stellen. Dus, ja. Ja, en dan heb ik een stiekem twee. Oh, ik heb één voor Johnny zelf. En dat is, uh, hij, hij heeft natuurlijk de overstap gemaakt van assistent, assistenttrainer naar hoofdtrainer. Mm-hmm. En waardoor hij ook meer kon betalen, dat, bepalen, bedoel ik. Dat heb ik hem ooit eens horen zeggen. En ik ben wel benieuwd wat hij nu heeft geleerd in zijn rol als hoofdtrainer. Weet je, hoe is hij beter in geworden en wat zijn zijn eigen uitdagingen daar nog uh, in. Dus dat gaat over hem als mens. En een andere vraag is, ik heb nog een ne- regelmatig zijn we natuurlijk kritisch over het vrouwenvoetbal. En hebben we heel vaak over wat er niet is. Maar wat zouden de mannen nou van de vrouwen kunnen leren? Mooi. Dat is een hele goede vraag. Ja. Geen zwalbers maken zeggen ze altijd. Hè? Maar dat, uh... ja, nou ja, dat sowieso. Maar nee, ik kan dat niet zeggen natuurlijk. Dat moet je niet zeggen. Die, ja. uh... En hij heeft een dochter, hè? dus hij is ook uh, wat ja. toekomstig vrouwenvoetbal expert. Hartstikke bedankt dat je er was Jessica, leuk. 
Graag ja, fijn. Ja. Met de zoektocht naar de sponsors en uh, gewoon met dit seizoen ook zelf. En, uh, we weten het bij de mannen, het is altijd, financieel is altijd moeilijk, maar het komt altijd weer goed. Dus wat dat betreft... Uh, Trouw houden. Zo is het, zo is het. Red maar Frank, jullie ook bedankt. Yes. Graag gedaan hoor. Zeker, leuk. En uh, ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe radio. Kamataru, graag tot dan. Hondjes. Hoi. Nou, oh, oh, Riesje, dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.